0: Es ist Mittwoch, der 4. August 2021, ja, irgendwas mit einer Stunde nach 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das Gespräch vor dem Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag beim ersten FC Magdeburg, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Um mehr über diesen Drittligisten zu erfahren, habe ich mir heute Abend FCM-Fan Diana eingeladen. Moin, Diana.
1: Moin, Michael.
0: Diana, am Anfang einer Folge möchte die Hörerschaftlich mal ein bisschen besser kennenlernen. Daher an dich auch die üblichen Fragen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der erste FCM und nicht der Hallesche FC?
1: Oh Gott, das ist böse. Nein, ähm, ja, ich bin die Anna, ähm, bin äh, aus Magdeburg und ähm, arbeite hier äh, im Bereich Versicherungen. Und ähm, die letzte Frage äh, kann ich gar nicht verstehen. Wo die Frage herrührt, äh, gibt doch nichts Schöneres als äh, Magdeburg an der Elbe.
0: Okay, alles klar. Du bist auch gebürtige Magdeburg tippe ich mal, ne?
1: Nein, ich okay. komme ursprünglich aus einem einer Kleinstadt äh, am Tore zum Harz.
0: Ah, okay, alles klar, gut. Und äh, was ich auch mal gerne in dem Zuge frage, weißt du noch, was dein erstes äh, Spiel war bei Magdeburg im Stadion?
1: Mein erstes Spiel war bereits in der Drittligasaison gegen den VfR Aalen mit meiner Cousine und deren beiden Kindern.
0: Okay, und das ist wie lange her?
1: Das ist jetzt äh, vier, fünf Jahre könnte es her sein, ungefähr.
0: Okay, alles klar. Nur um das mal ein bisschen einzuordnen. Ja, und... Ähm wo bist du sonst so im Stadion? Ich meine, da kommen wir gleich noch mal zu, dass ihr ja euer erstes Spiel auch mit Fans wieder hattet am Wochenende, aber wo bist du so anzutreffen im Stadion normalerweise?
1: Ich bin auf der Nordtribüne. Also der Nord da, wo es richtig laut wird, und ja. dann auch regelmäßig die Fans ohne Stimme nach Hause gehen.
0: War es denn am Wochenende schon laut? Also ich habt ja auch Fans da gehabt, ihr habt gegen Freiburg 2 gespielt,
1: 0-0. Genau. Wir hatten, also ich habe zumindest tatsächlich keine Stimme mehr gehabt.
0: Und ja, kann ich nicht verstehen. Es ging mir ganz genauso im ersten Spiel nach, nach dem kiel <lacht> Da war auch für zwei Tage die Stimme sehr, sehr lediert.
1: Ja, ich hatte schon Sorge, dass ich dann am Montag meinen Dienst nicht antreten kann. Aber ich habe brav äh, den restlichen Samstag und auch den ganzen Sonntag über meine Stimme geschont. Schön die Klappe gehalten. Und viel äh, Tee und auch äh, Salbeibonbons gelutscht und dann war der Montag kein Problem mehr.
0: Ja, wie war es denn für dich so emotional persönlich äh, beim Spiel?
1: Gänsehaut. Ich habe mhm. wirklich Gänsehaut bekommen, als unsere beiden Torhüter zum Warmmachen reingekommen sind ins äh, Stadion. Äh, da ging schon das erste Mal Gänsehaut. Dann, als die Mannschaft reingekommen ist, ähm, die waren, das war Gänsehaut als wenn man das erste Mal überhaupt in ein äh, Stadion geht.
0: Ja, so ähnlich ging es mir gegen, gegen Kiel auch. Bei euch waren aber mehr Zuschauer innen auch im Stadion, glaube ich. Ne? Ja, 14.000 oder so?
1: Wir hatten, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 13.644. Ja. Davon handverzählte finde, elf Fans aus Freiburg.
0: <lacht> okay, ist ja auch schon... Das ist wahrscheinlich auch zu Nicht-Corona-Zeiten so, weil ein zweite von Freiburg zieht wohl auch nicht so viele Fans mit.
1: Ja, wir dürfen, ja wir dürfen nicht vergessen, ähm, Baden-Württemberg hat jetzt äh, Ferienbeginn gehabt. Dann ist es auch ein ganz schöner Ritt äh, von Baden-Württemberg hier hoch äh, nach Magdeburg. Also das ist schon nicht so ohne. Ja, ja, das wird klar. selbst dann auch für uns, äh, wenn wir dann zum Rückspiel runter nach Freiburg fahren, wird das auch eine Herausforderung. Also ohne Übernachtung geht es da nicht.
0: Ja, ja, klar. Ja, Freiburg ist immer eigentlich für fast alle Vereine irgendwie, äh, also zumindest aus dem Norden oder Mitteldeutschland, immer eine Weltreise. Ne?
1: Eben. Ich meine, das ist ja bei euch auch nicht anders, wenn ihr ähm, dann von St. Pauli bis äh, nach äh, Sandhausen oder Hoffenheim runter müssen. Ja,
0: das geht noch. Aber Freiburg ist schon das längste, was man so machen kann. Ich glaube, ich war da mal am Bus und war da irgendwie elf Stunden unterwegs oder so. Also das ist schon ein ordentlicher Ritt. Also ich ja, war mal ähm,
1: mit einem Fanbus in Karlsruhe gewesen und das waren auch so oh, acht, neun Stunden Busfahrt
0: waren ja. das schon. Okay. Ja, die berühmten Busfahrten, die dann hoffentlich auch demnächst wieder ein bisschen mehr werden äh, bei den Auswärtsfahrten. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, der FCM, der große FCM, äh, dreimal DDR-Meister, siebenmal FDGB-Pokalsieger, einmal UEFA-Pokal, der Pokalsieger gewonnen, spielt jetzt äh, ja, im dritten Jahr in der dritten Liga wieder. Ihr hattet zwischendurch einen Ausflug in die zweite Liga, euren ersten Ausflug. Hm. Wie ist es euch denn so in den letzten zwei Jahren ergangen in der dritten Liga?
1: Ist schwierig, sehr schwierig. Wir haben jedes Mal um den Klassenerhalt kämpfen müssen in den vergangenen zwei Saisons nach dem Abstieg aus der zweiten Liga. Und die Zeiten waren wirklich schwer. Dazu jedes Mal der Umbruch in der Mannschaft, dann der Weggang vom, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, Interimssportchef äh, äh, Mike Franz und die Doppelfunktion von äh, Mario Kalnick dann in, als äh, Geschäftsführer und ähm, sportlicher Leiter und dazu noch der Trainerverschleiß also der FCM-Fan hat in den letzten zwei Jahren ordentlich äh, einstecken müssen was so die Leistungen betrifft der Mannschaft
0: ja aber wir können es ja auch schon mal vor, vorwegnehmen, ihr seid eigentlich genau wie wir sehr erfolgreich in die Liga gestartet. Also mit ja. äh, einem Sieg und einem Unentschieden und auch null, gegen, null Gegentore, genau wie wir. Mhm. Also insofern, wahrscheinlich ist das erstmal ein gutes Gefühl, wenn man so in die Saison startet, ist erstmal nicht schlecht auf jeden Fall. Ne?
1: Nein, ist ein sehr gutes Gefühl. Weil wir haben es in den letzten sechs Jahren, haben wir den ersten Spieltag ähm, gegen die Wand gefahren. Da sind wir immer mit einer mhm. Niederlage rausgegangen und haben es ähm, dieses Jahr das erste Mal äh, wieder geschafft, äh, dass wir mit dem Sieg nach Hause gefahren sind quasi.
0: Ja, ihr habt 2-0 in Mannheim gewonnen. Ich habe das Spiel sogar in Teilen gesehen, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte mhm. und fand das schon sehr, sehr offensiv erfrischend, was ihr da geleistet habt. Mhm. Zu einzelnen Spielern kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber das hatte ich äh, mitgenommen, dass wo ich dachte, ja, okay, die kommen da gut aus der Sommerpause raus.
1: Mhm. Ja, wir hatten auch eine sehr gute ähm, Vorbereitung gehabt äh, für den Ligastart mit ähm, Erfolg gegen Hannover 96 und auch in Aue. Also das hatte dann schon Lust gemacht auf, äh, auf den Saisonstart. Wobei ja. man ja auch immer sagt, ähm, die Vorbereitung ist das eine, die Liga das andere. Und da muss es funktionieren.
0: Das stimmt natürlich. Und äh, Pokal ist nochmal was anderes.
1: Das sowieso. Ja.
0: Genau. Lass uns doch mal über euren Trainer äh, sprechen, über Christian Tietz, der seit Februar da ist oh, bei euch, ne? also übernommen genau. hat, der hier in Hamburg nicht ganz unbekannt ist, richtig, und der mir in Erinnerung geblieben ist als jemand, der ja schon sehr herzerfrischenden offensiven Fußball spielt, sogar also wo die wo jeder Mannschaftsteil offensiv spielt, selbst der Torwart. Mhm. Hier war das halt Paula Speck, der eine ganz neue Rolle als äh, Torwart quasi damals gespielt hat, so wie ich das wahrgenommen habe. Wie siehst du denn Christian Tietz als Trainer? Welche Philosophie vertritt er?
1: Also ich bin sehr positiv angetan von ihm und auch ähm, durch seine, Sp äh, gerade durch sein Offensivspiel, was er halt mitbringt. Und ähm, er passt halt auch zum zum Club mit seiner äh, Integration ähm, von jungen Spielern. Wie man es ja jetzt auch sieht, ähm, was an äh, Neuzugängen gekommen sind, ähm, das waren ja alles sehr junge Spieler. Und darunter war ja auch ähm, der Maxi Franzke, der ja in der vergangenen Saison bei uns ähm, als Laie kam und ähm, diese Saison bei uns dann fix den Vertrag bekommen hat, weil er ja bei euch in Pauli... Ähm, keine Aussicht oder keine Perspektive mehr bekommen hatte.
0: Genau, war die Saison ausgeliehen, äh, kam von Bayern München damals, hat ein paar Spiele gemacht, auch in Profikader, ein paar Spiele in der U23, aber ja, äh, hat jetzt wahrscheinlich da auch einen Verein gefunden, wo er wahrscheinlich, äh, ja, äh, wahrscheinlich eher spielt als bei uns, das kann man schon mal auf jeden Fall sagen. Ähm, Denke ich auch. Ja, genau. Okay, Christian Tietz. Ähm, ja, also du, du sagst, das passt erstmal so. Äh, ja, klar. Nach, auch, nach in so Kombination,
1: auch in Kombination ähm, mit Ottmar Schork als ähm, Sportdirektor. Also er macht da ähm, eine sehr gute Arbeit. Und ähm, auch äh, klar, er hatte, wo er bei, zu uns kam im Februar, hatte die ersten zwei, drei Spiele erstmal verloren gehabt. Aber das lag auch daran, dass die Mannschaft erstmal das neue Spielsystem sich erarbeiten musste und auch verstehen musste. Damit das ja. dann halt auch so funktioniert, dass es halt auch der Klassenerhalt ist. Den haben wir ja Gott sei ja. Dank ein paar Spieltage vorher fix gemacht.
0: Genau, ihr habt eine ganz gute Serie gespielt, also das ist vielleicht auch mal ähm, hängt auch ein bisschen an einem Spieler, auf den ich jetzt mal kommen wollte, auf den Bares Artig, der ja eine ganz hervorragende nicht nur Rückrunde, sondern eher nur letzten acht Spiele sogar oder neun Spiele oder zehn Spiele bei euch gemacht hat, weil der mhm. mitten in der Saison gekommen ist. Ne? Also der ist mir aufgefallen, in jedem Spiel eigentlich, dass das ist so, würde ich sagen, Ausnahmenspieler, Unterschiedsspieler. Wie siehst du den?
1: Er ist der Unterschiedsspieler, der ein Spiel ähm, entscheiden kann. Und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, barisch Atik ähm, war vereinslos wo er ähm, nach Magdeburg gewechselt ist. Und ähm, es war auch nicht klar, ob er ähm, am Saisonende auch noch äh, beim Club bleiben wird. Weil mhm. klar, durch seine Spielanlage, die er mitbringt, ähm, klopfen da auch höherklassige ähm, Vereine bei, äh, bei ihm an. Und ähm, umso erfreuter waren wir dann, als äh, bei dem ersten Testspiel in Blankenburg vom Club dann die frohe Botschaft mit einer Videobotschaft von Barisch kam, dass er bei uns in Magdeburg noch nicht fertig ist und bleibt. Und das war natürlich dann Freudensprünger.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, mir ist halt auch sehr, sehr äh, aufgefallen und hat unheimlich viele Scorerpunkte, glaube ich, sogar gleichermaßen Tore wie Vorlagen gemacht und ja. ähm, nicht, nicht auch immer so, so einfache Tore, sondern eher spektakulärer Art auch oftmals. Und ähm, ich, man kann schon mal vorwegnehmen, glaube ich, dass äh, man da auf den Auge haben sollte am, am Samstag. Das kann man schon mal, glaube ich, sagen.
1: Ja, aber tretet ihn uns bitte nicht kaputt. Der Mann ist mal 1,70 Meter, 1,72 Meter 70, der, 1, groß. Äh, 1,69
0: Meter habe ich gerade ja, gesehen.
1: Das ist ein kleines Wiesel.
0: Ja, also dafür kann ich dir jetzt schon mal sagen, sind wir nicht gerade bekannt, dass wir eine Drittertruppe sind. Also wir sind eher kommen eher über die spielerischen Elemente. Oh Gott, das habe ich früher nie gesagt, aber das ist <lacht> mittlerweile so. bei <lacht> uns. Kann man schon sagen. Und ähm, klar, da gibt es auch... Spieler, die sind, die sind sehr robust in ihren Zweikämpfen, aber in der Regel nicht unfair. Insofern, also kaputt treten wollen wir da keinen, glaube ich. Ja. Ähm, genau, wir haben über Maxi Franzke gesprochen. Sir Lord Conti ist jetzt auch noch jemand, der so Hamburg-Hintergrund hat.
1: Genau, der bei kommt ja auch, auch von
0: euch. Genau, der kam aus der zweiten, 2019 war aber auch hier in der Oberliga bei Sasel und äh, kommt eigentlich aus der Jugend von Concordia. Äh, und wie ich gesehen habe, ist das auch mehr oder weniger Stammspieler bei euch, oder?
1: Äh, ja. Ähm, wobei ich sagen muss, bei, äh, bei Sissy scheiden sich die Geister. Um es mal okay. äh, so zu sagen. Die einen lieben ihn äh, für seine Schnelligkeit, äh, die anderen hassen ihn für seine Stolperbälle. Aber wenn er, mhm. das, äh, wenn er sein Talent dann auch auf den Rasen bringt, dann ist er eine echte Waffe ich jetzt mal sagen, er hat auch am äh, Samstag ähm, von meiner Warte her aus ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist jetzt, äh, er hat erarbeitet, äh, erarbeitet sich Chancen, ähm, hat auch ein gutes Auge und er hat natürlich auch die Geschwindigkeit. Und wenn er und das muss halt nur mal ähm, zusammenbringen, dann passt das auch mit, mit Toren.
0: Ja, okay. Franzke hatte ich gesehen, war auch nur auf der Bank und wurde auch gar nicht eingewechselt. Ist denn momentan nicht so in nah an der ersten Elf dran äh, oder woran lag das?
1: Die Leistungsdichte ist einfach ähm, sehr gut äh, mhm. innerhalb der Mannschaft. und ähm, von, Für uns war eigentlich eher die Überraschung, dass nico Kranatowski mit auf der Bank saß, der die ganze Zeit über ähm, verletzt gewesen war. Und, okay.
0: ähm, Der kam so wie aus dem Nichts jetzt beim letzten Spiel, oder?
1: Ja. Also, dass ja. er überhaupt im, äh, im Kader steht, äh, das war für uns überraschend, ähm, weil es auch noch hieß, dass er nach wie vor verletzt sei. Das war für uns daher eigentlich so die Überraschung gewesen. Mit Nico Kranatowski und ähm, die Einwechslung. Ein Stürmer brauche euch, ne? Ähm, ein
0: sehr erfahrener Stürmer.
1: Ein erfahrener Stürmer, kann aber auch äh, Mittelfeld. Okay. Und ähm, von daher, die Wechsel waren ja alle positionsgetreu. Mhm. Und ähm, von daher hatte äh, Maxi, glaube ich, gar nicht ähm, reingepasst ins Wechselmodell.
0: Ja, okay. Sonst hätte
1: er auch seine Chance bekommen.
0: Ja, okay, verstehe. Gut, ähm, das waren erstmal so die wichtigen aktuellen Spieler. Ich muss noch eine Frage stellen, weil... Ähm, Christian Beck ist gewechselt mhm. im Sommer zum BF zu Dynamo in die Regionalliga Nordost. Und für mich war Christian Beck irgendwie der, ja, Mr. erste FC Magdeburg eigentlich, weil er zehn Jahre bei euch war, ich glaube auch Kapitän mhm. und auch immer doch relativ viele Tore geschossen hat, in der dritten, aber auch in der zweiten Liga. Wieso ist der denn nicht mehr da? Der ist doch erst 33.
1: Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, ähm, jeder. Und. Ähm er war auch der Letzte aus, dem, aus der aus, äh, Aufstiegsmannschaft, wo man damals von der Regionalliga hoch in die Dritte Liga aufgestiegen sind. War er quasi noch der letzte Stern, der bei uns war. Und ähm, er hat im Grunde genommen keinen Vertrag mehr bei, äh, bekommen, weil ähm, er einfach nicht in das aktuelle Spielkonzept von hm. Christian Titz und äh, Ottmar Schork reinpasst. Ja. Er hat die Geschwindigkeit nicht mehr. Ähm, ja. Klar, könnte man jetzt sagen, gucken wir uns einen Sascha Mölders aus äh, München an, von 1860. Ähm, hm. Der spielt mit 36 immer noch. Aber Sascha Mölders ist vom Spielertyp her ein ganz anderer als ein Christian genau. Beck.
0: Beck ist eher groß. Ähm, Richtig, schlössig. Genau, und eigentlich auch präsentiert für, eine, für ein System mit einer Einmannspitze, ne? Ja. Ich meine, das, das spielt ihr, glaube ich, jetzt auch wieder so. Ich habe das so gesehen, so als 4-1-4-1, würde ich sagen, auf jeden Fall gegen Freiburg. Mhm. Also mit, mit einem Sechser und einem Vierer Mittelfeld.
1: Also für mich ähm, war es eher so ein 4-3-4, ähm, äh, Quatsch, 4-4-3 mit äh, Luca Schuler äh, im Mittelsturm.
0: Moment, 443 kann nicht rein, da haben wir einen zu viel. <lacht> nee,
1: 442, Entschuldigung.
0: Ja, okay. Also ah. wahrscheinlich Artig ist auch jemand, der sich immer, der sich wahrscheinlich auch so, auch so reinhängen, oder ja, der so hängende Spitze spielt, würde ich sagen, genau. oder? Genau. Genau, ja, okay. Ja. Okay. So also, ähm, also, ähm,
1: sah das eher für mich aus. Ich hab, klar, ich habe das Spiel auch nochmal am Sonntag dann im äh, Real Life geguckt. Aber eher, um da mal zu horchen, wie laut war überhaupt äh, die Fangesänge. Wie, wie laut ich waren die doch einen,
0: Ansonsten würde man sich doch im 9-0 gegen Freiburg zwar nicht nochmal angucken, oder? Ist doch einfach nur wegen der Sache nochmal das zu erleben, oder? Ja,
1: aber es war auch an sich ein sehr unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Also die Chancen okay. waren da, nur dass äh, Quäntchen Glück hat gefehlt und ähm, ja, der Elfmeter von äh, Barisch war einfach schwach geschossen.
0: Ja, der Torwart soll auch sehr stark gewesen sein von Freiburg, ja. glaube ich, habe ich gelesen. Also, ja, okay.
1: Der Junge hatte, glaube ich, am äh, Samstag sein erstes äh, Profispiel überhaupt gemacht und äh, lieferte dann so eine Leistung ab. Ähm. Oh ja. Da
0: ja, habe ich auch okay. gedacht, pff, muss man auch erstmal bestehen. Aus also, aus Seiten von Freiburg. Auch Freiburg vor ja, der auch. ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei euch bei Freiburg im Mittelfeld hat Flum gespielt, der ja auch jahrelang bei uns Profi war. Mhm. Ich weiß nicht, wie der da aufgetreten ist bei euch, aber der ist halt Kapitän in der zweiten Ball bei Freiburg.
1: Ja. ja, genau. Und er hatte ja mit unserem Tobi Müller, ähm, hat er ja die Platzwahl äh, gemacht gehabt. Und ähm, normalerweise spielen wir ja eigentlich in der zweiten Halbzeit erst auf die eigenen Fans. Und ja das war uns eigentlich
0: auch so in der Regel wenn das wenn ich das machen lässt ist das in der überwiegenden mh. Fall auch so dass wir zu Hause das so machen genau genau ja, spielen ja.
1: aber ich glaube eher ähm, die Jungs ähm, wussten gar nicht auf was sie sich da einlassen ähm, als die Fan äh, als die Fangesänge von den Rängen losgingen ja. die kannten das ja alle nicht ja. Aufgrund nee, klar, der Corona-Saison ne? und äh, ich sag mal, wir hatten das letzte Spiel mit Zuschauern gehabt am 24. Oktober und ähm, da waren es glaube ich noch 3.600. So und wenn mhm. jetzt äh, zum Liga äh, zum ersten Heimspiel hast du da mal 10.000 Leute mehr im Stadion und äh, dann auch so eine brachiale Kulisse mit einem äh, organisierten Fansupport äh, ist das schon eine andere Hausnummer. Wenn du sowas ja, äh, nie gekannt hast, oder ähm, manche Spieler kannten es ja auch gar nicht äh, aus der letzten Saison, die geblieben sind, ähm, da, das war für die erstmal ähm, ja, eine Herausforderung, damit ja. klarzukommen. Aber ich finde trotzdem, sie haben es sehr gut gemacht.
0: Mhm. Also, wir hatten letzte Saison ja auch ganz tolle Spieler, die haben ganze Saison eigentlich nie, nie einen Fan gesehen, sozusagen. Ähm. Also wir, hatten jetzt, wir haben jetzt gegen Kiel mit 8.900 ZuschauerInnen, äh, waren im Stadion, was ja schon eine Menge ist. Und da äh, die beiden einzigen letzte Saison mit ZuschauerInnen war 1.000 Leute gegen Nürnberg und so 3.000 gegen Heidenheim. Mhm. Ähm, insofern ist das natürlich jetzt mit 9.000 knapp ein anderer Schnack gewesen. einfach. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, und das ja. macht auch einen Unterschied. Aber ihr, bei euch sind, glaube ich, noch keine Gästefans zugelassen, oder?
0: War es bisher nicht. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja als nächstes Spiel das Derby. Also spielen ja gegen einen Verein, der auch in Hamburg äh, spielt. Und hm. ähm, da, kann da, ich bin mal gespannt, da bin ich mal gespannt, wie die das wie die das lösen werden. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass da auch ein paar hundert von denen hm. im Stadion sein sollten, finde ich eigentlich. Ähm, ich weiß es aber gerade nicht. Also heute sind, ist gerade das Prozedere rausgefallen, wie es überhaupt mit der Kartenvergabe ist äh, für das Spiel und von Gästefans habe ich da gar nichts gelesen, glaube ich, genau, bis jetzt. Mm, es hat nichts zu bedeuten. Also,
1: wollte ich gerade sagen, aber ähm, ich glaube, das Hygienekonzept von, äh, von der DFL sah doch eigentlich vor, dass Gästefans ab dem dritten Spieltag wieder zugelassen sein sollen,
0: im ja, Unterschied
1: zu uns in der dritten.
0: Ja, das ist aber nur eine Empfehlung und ähm, letztendlich entscheidet dann halt immer das Land, genauso wie halt auch vor dem dritten Spieltag ja schon Gästefans erlaubt waren in der zweiten Liga, wenn das in dem jeweiligen Bundesland erlaubt war. Insofern, das ist nur eine Richtlinie, ne? Also ja. ähm, aber mal gucken. Also ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass wir, also ich finde, so ein paar hundert Leute sollten da schon von denen mit dabei sein, damit es auch irgendwie ein, ja, äh, ein gebührendes äh, Derby irgendwie auch ist. Naja, schauen ja. wir mal. Also, aber dass ich sag noch mal mit so, Seite, auf
1: der anderen Seite, äh, wenn sie halt nicht zugelassen werden, wissen wir, glaube ich, beide, ähm, da wird der Kiez trotzdem brennen.
0: Ja, mal schauen.
1: Auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Wir haben ja auch noch den Dom, äh, also den Jahrmarkt, äh, den wir ja in Hamburg Dom nennen, der ist ja noch nebenan, wo gerade halt so ja Karten verkauft werden und äh, mit Zuschauerschleuse und so weiter. Also da dürfen halt auch nur bestimmte Leute rauf mit Tickets. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das alles an so einem Freitagabend dann gelöst wird einfach, dass das für alle gut ist. Schauen wir mal. Aber das, ist, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Erstmal kommen wir vielleicht mal noch mal zu euch. Was glaubst du denn, was das so wird am Samstag? Wie wird eure Mannschaft auftreten? Also haben die da richtig Bock auf Pokal? Wollen die das dem Zweitligisten zeigen? Oder, oder hast du da schon was rausgehört, wie das so bei euch ist, die Stimmung?
1: Also ich würde sagen, die Mannschaft hat auf jeden Fall Bock. Und ich würde auch sagen, dass äh, Titz mit seinem Trainerteam schon ähm, an diversen Sachen feilt. Denn ähm, es gab diese Woche zwei äh, Trainingseinheiten äh, ohne Zuschauer. Also die waren sozusagen geheim, hat sich die Mannschaft komplett abgeschottet. Und okay. ähm, also die haben Bock drauf. Ja gut, aber das,
0: das, das zeigt ja auch schon mal, dass die da äh, dass die da einiges geheim halten wollen und, und, und das halt schon ernst nehmen natürlich. Klar. Und das ist ja auch eine Chance, immer für den Drittligisten auch Geld zu verdienen natürlich. Oder auch ist, ist natürlich für den Zweitligisten auch ja. die Chance, Geld zu verdienen. Aber umso niedriger, umso äh, nötiger vielleicht ja auch. Na, war, wie äh, ist eure finanzielle Lage so jetzt auch in den letzten Monaten? Weißt du da ein bisschen was drüber? oder ähm,
1: soweit wie ich äh, weiß, ähm, haben wir ein neutrales äh, Betriebsergebnis okay. erwirtschaftet. Liegt aber auch mit, ähm, denke ich mal, daran, weil viele ähm, auch ähm, auf ihre Dauerkarten-Einnahmen ähm, verzichtet hatten aus der Saison davor, konnten, konnten wir auswählen, ob wir den Beitrag ähm, erstattet bekommen wollen, mhm. Das losging mit ähm, Corona. Oder ob wir das Ganze als äh, Spende laufen lassen möchten und ähm, quasi auf die Erstattung verzichten. Und da hat sich ein Großteil schon ähm, für den Verzicht ausgesprochen gehabt.
0: Ja, und dann kam ja auch noch, ähm,
1: diverse äh, Förderprogramme, die da mit reingeflossen sind, mhm. wie Kurzarbeitergeld, wo, wo ja dann auch ähm, die Liga auf Eis lag. Also äh, da sind wir eigentlich mit einem ganz gut rausgekommen aus der letzten Saison ja, auch vom Kf, finanziellen,
0: ja. KfW-Kredite, wie das eigentlich jeder jeder Profiverein gemacht hat, Die, bei den Zinsen das ist es ja eher kein Problem, man muss halt nur zurückgezahlt werden irgendwann an den Zinsen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm,
1: ja, aber so ja. genau wissen wir es halt nicht, weil ähm, es gab für, für die letzte Saison ist erst noch die ähm, Mitgliederversammlung, die ordentliche, im ja. Herbst und da werden ja dann die Finanzberichte offengelegt und dann wissen ja. wir halt auch wirklich erst, wo steht ähm, die Spielbetriebs GmbH, äh, wo ja die äh, Profimannschaft der Männer drunter läuft und ähm, wo steht äh, der erste FC Magdeburg e.V.,
0: was mhm. der
1: Vereinsteil ja. ist.
0: Ja, ja, genau. Ja, bei uns ist es auch im September ähm, und ähm, da wird auch ein bisschen was wird sicherlich offengelegt. Wir hatten zwischendurch auch im letzten Jahr so so Tornhole-Meetings ähm, mit Videokonferenzen mit dem Präsidium, die dann auch immer wieder stetig kommuniziert haben, was gerade los ist. Und da war mal die Aussage in der letzten Saison, also in der vorletzten Saison am Ende, also als der ganze Scheiß sozusagen losging, dass äh, da zwei Drittel der Dauerkarteninhaber auf ihre Gelder verzichtet haben. Genau, nee. da, äh, erinnere ich mich noch.
1: Genau, so ähnlich war das bei uns auch, wo ähm, wo dann klar war, dass ähm, die Saison ohne Zuschauer zu Ende gespielt wird. Ja. Da waren es okay. auch so zwei Drittel oder äh, oder ganz und gar sogar drei Viertel ähm, der Leute, weil es sind ja nicht nur die Dauerkarten, ähm, die da äh, äh, erstattungsfähig waren, sondern auch ähm, die spieltag -Tickets die ja dann auch schon äh, ja, ja. im Vorverkauf gewesen waren. Ja, ja, klar. Deswegen, nee, hey, aber ähm, finanziell stehen wir eigentlich sehr gut da, was ja,
0: das, das, das betrifft. Genau. Nochmal zum Sportlichen. Ähm, über Barisch artik hatten wir gesprochen. Nenn mir doch nochmal vielleicht ein oder zwei Spiele, auf die wir aufpassen müssen am Samstag.
1: Mm, wird Schwierig. Da jemanden, Weil dadurch, dass die junge Mannschaft äh, wirklich sehr viele herausragende Talente hat, ähm, also ich denke mal, Lukas Schuler wird wieder mitspielen.
0: Von Schalke, ne?
1: Genau, und er kam von Schalke 2. Und ähm, sollte er nicht spielen oder den Vortritt äh, bekommen, dann denke ich mal, wird ähm, Kai Brünker mit Barischartig vorne äh, spielen, was ja äh, in der letzten Saison schon ein fantastisches Duo war.
0: Ja, und mit 27 auch ein bisschen mehr Erfahrung als Schule auf dem, auf dem Buckel hatten, ne? Richtig. Ja, ja das,
1: da haben wir wieder das, äh, Erfahrung und ähm, die Leistungsdichte im Kader. Die ist halt wirklich Wahnsinn, was da äh, geholt wurde und auch was äh, geblieben ist. Also, die haben sich da im Sommer wirklich Gedanken gemacht gehabt, wie wir da ja. weiter verfahren wollen. Also
0: ich hab da auch gesehen, das sind mindestens bestimmt zehn Zugänge irgendwie sowas bei euch. Um ne? mhm. die zehn, elf. Ja.
1: Genau, und dazu sind dann auch noch einige bekommen äh, gewesen, äh, die dann auch aus der eigenen Jugend hochgekommen sind.
0: Mhm. Okay. Wie, ähm,
1: ja. von daher, also die Jungs haben definitiv Bock. Und ja.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen: junge Mannschaft, Blackbox, Box äh, neu zusammengestellt, wir wissen noch nicht, was die letztendlich wirklich äh, dann auf den Rasen bringen können am Samstag. Genau. Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich auch vielleicht die große Stärke von euch, der Überraschungsmoment. Schauen wir mhm. mal. Also wir sind ja traditionell im Pokal wirklich nicht gut. Ich äh, habe mal eine Statistik gesehen. Wir sind all over über alle Profivereine die schlechteste Mannschaft im Pokal. Ja. Seitdem es den gibt. so ne? Nur, dass du es einmal weißt. In der Regel ist das so, Uh, wir hatten mal einen Ausbrecher 2006 bis ins Halbfinale, aber ansonsten ist immer ein traditionell äh, ein Jahr in der ersten Runde raus, das zweite Jahr, oder das nächste Jahr dann in der zweiten Runde raus. Wir werden jetzt mal wieder dran mit der zweiten Runde tatsächlich, nachdem wir letztes Jahr in Elbersberg auch äh, gescheitert sind an einem Viertligisten mit 4 zu 2, die uns überrollt haben. Mhm. Äh, ja, insofern mal, mal schauen.
1: Wir haben letztes Jahr den SC Freiburg gehabt in der ersten Pokalrunde und das war natürlich schwer, dagegen zu ja. bestehen. Also, ja. ähm, ja gesettelt
0: Erstliege ist klar.
1: Richtig. Das war dann schon richtig schwer, aber es gab dann so einen legendären Satz ähm, aus der Pressekonferenz nach dem Spiel von äh, Christian Streich. Er sagte, äh, er war heiser weil er mit dieser äh, Lautstärke in dem Stadion nicht mitgerechnet hat. Also er konnte sich okay, teilweise nicht anders. mit seinen Spielern verständigen. Aber das dafür ist, ist ja das Müller tor auch nochmal. Also bei ja, euch okay. ist ja auch nicht unbedingt leise, wenn die Hütte voll ist.
0: Klar, und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt natürlich, ähm, der euch in die Karten spielt, ein bisschen am Samstag. Also gut, wir waren jetzt in Aue da werden sich die Ersten angewöhnt haben, aber ich weiß halt in Magdeburg, wenn es da einmal kracht, dann ist es richtig laut. Ähm, mm. Das ist vielleicht für einige auch ein bisschen, bisschen neu vielleicht sogar und ähm, könnte auch ein bisschen einschüchternd wirken, ähm, könnte ich mir richtig. vorstellen bei der Menge. Ich weiß gar nicht, also ähm, wollte ich auch noch fragen, wie ist denn euer Kartenverkauf gelaufen? Ich weiß, unser ist gestern zu Ende gegangen und ich glaube auch nicht das ganze Kontingent wurde abgeschöpft. Weißt um, du, wie das bei euch ist?
1: Bei uns ist es ja so, dass erstmal die Dauerkarteninhaber ihre Karten umwandeln können. Und dann, wenn diese Verkaufsphase beendet ist, können die Mitglieder ja. sich zwei Tickets holen. Wenn man aber Mitglied und Dauerkarteninhaber hat, dann, ist, dann bekommt man nur noch eine über den Mitgliederverkauf. Und bei uns ist dann am Montagmorgen um neun der freie Verkauf für den Rest gestartet.
0: Okay, die äh, habt ihr also in Anspruch genommen, weil noch nicht alle Karten weg waren? Genau. Ja, okay.
1: Genau, und ich weiß gar nicht, wie viel... Ähm, also angedacht war ja von unserer Seite her, dass zehn Prozent des... Ähm, Zulassungsfähigen Kontingenz äh, an euch weggehen, äh, heißt, bei äh, ja, ja. uns sind 15.000 zugelassen, ihr habt äh, 1.500 bekommen. Jetzt weiß ich nicht, genau, ob die von glaub, euch abgerufen wurden, alle.
0: ich glaube, die sind nicht komplett weg. Also stand, gestern gab es sie noch und gestern wurde dann das aber auch beendet. Also heute Morgen habe ich geguckt, war das schon beendet, der Verkauf. Insofern mhm. gehe ich davon aus, dass der nicht komplett abgerufen worden ist. Aber ja, ansonsten ist mir aufgefallen, auch bei dem Hygienekonzept und generell, so wie ihr es macht, ist eigentlich ein eins zu eins wie wir es halt tun. Mhm. Also beim Hygienekonzept auch, wir haben ja am Wochenende ja in den Aue und ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber du hast ja vielleicht mitbekommen, was da so abgegangen ist. Das wirkt bei euch schon von der, Web, von der Webseite her, von den Informationen her halt sehr viel professioneller als bei Aue.
1: Ja, Und heute kam auch ähm, die äh die Informationen raus für Samstagabend dann zum DFB-Pokal, äh, was halt gefordert ist. Äh, genau. Ähm, was den Test auch betrifft, also dass der ja. Test ähm, frühestens am Freitagabend um 20:30 Uhr abgenommen werden durfte mhm. oder darf wenn man jetzt nicht ähm, seinen genesenen Bescheid oder halt seinen Impfausweis oder halt über seine die Impf äh, oder über seinen Kopfpass oder Corona warn App und mhm. was es da nicht alles gibt äh, ja. vorweisen kann. Ähm, dann darf halt am Freitagabend um 20.30 Uhr frühestens äh, der Test abgenommen worden sein.
0: Ja, ja. Also wer da sich unsicher ist, ist es sehr gut erklärt bei euch auf der Website, ich kann dann nochmal nachgucken und mir ist aufgefallen, dass es wirklich in allen Belangen eins zu eins wie bei uns ist. Ja. Ähm, und auch wie die Regelung ist mit dem Kartenvorverkauf. Also es ist eigentlich eine 1 zu Blaupause. Insofern hatte ich auch gleich ein gutes Gefühl. irgendwie Also wer bei Auer unsicher war, ich glaube in Magdeburg könnte das besser laufen. Ähm, ist ja Du ist auch wirst logischerweise auch da sein, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ich bin Dank auf jeden dann.
1: Fall da und ähm, hinterher bei uns äh, ist dann nach äh, Abends, hier das nennt sich Riverside at Night, und ähm, da sind dann halt so die Bars und Restaurants, die entlang der Elbe sind, äh, die mhm. haben dann diverse Veranstaltungen. Und entweder gibt es dann noch ein, äh, gibt's den Siegescocktail dann beim Riverside oder es gibt den Frustcocktail
0: <lacht> nach dem Spiel. Ja.
1: Das wissen wir noch nicht ja. so genau.
0: Ja, aber ja, vielleicht darf ich dir einen Tipp abbringen für Samstag?
1: Hm? Ah. Ich sage, es wird eine enge Kiste. Das wird ein 2-1 für uns.
0: Okay. Ich glaube, das wird ein 2-0 nach Verlängerung für uns ohne Elfmeterschießen.
1: Dann gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. Ähm, ja, wir sind auch schon so beim Ende angelangt, Diana. Ähm, du wirst ja nächste Woche nicht mit mir sprechen, weil ich nicht da bin. Du wirst mit meinem Kollegen Janik sprechen.
1: Genau. Und Janik weiß ich, ist, ähm, ich glaube, morgen bei Alex und Thomas von
0: Nur der FCM. genau. Das, das wollte ich auch noch darauf hinweisen, genau, er zu Gast, als, als Gast, ja, genau aus der anderen Perspektive sozusagen, genau andersrum bei Nur der FCM Podcast. Äh, wer die Millanton-Kanäle verfolgt, wird das sehen, wenn wir das natürlich retweeten oder verlängern und ansonsten einfach mal vorbeigucken bei Nur der FCM Podcast. Sowieso ein guter Podcast, gute Jungs, ja. die beiden. Und ja. äh, ja, kann ich nur empfehlen. Genau. Insofern haben wir jetzt hier, haben wir dann von von beiden von beiden Seiten das sozusagen beleuchtete Spiel. Ähm, ja, Diana, ich, ich danke dir für den Abend und für die Einblicke bei, bei deinem Verein. Und darf natürlich nicht sagen, alles Gute für Samstag, sondern sag einfach nur, komm gut zum Stadion und gut wieder ähm, zurück. Ja, der Weg und, ist kurz, sagen wir es mal so. Ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Und dann, wie gesagt, wirst du nächste Woche mit Janik sprechen.
1: Genau, und da denke ich mal, werden wir gleich eine Vorwarnung haben. Ich werde am Montag äh, nicht so <lacht> gut bei Stimme sein, äh, wie ja. es heute am ähm, Mittwoch der Fall ist.
0: Du hattest mir auch schon gesagt, so, es ist gut, dass mindestens zwei Nächte dazwischen liegen. Äh, die hast du dann ja, vielleicht dann ja vielleicht doch ganz gut. Ja,
1: ich wünsche, ich danke dir erstmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Und ähm, wünsche allen Pauli-Fans eine gute Fahrt äh, nach Magdeburg. Eine staufreie Fahrt vor allem. Und ähm, ja, auf einen großen ja. Abend im äh, Heinz-Krückel-Stadion.
0: Ja, bis zur Folge mit Janik, musst du dir noch das Sankt angewöhnen. Sonst musst du 5 Euro bezahlen pro Nicht-Sankt.
1: <lacht> das kriegen wir hin.
0: <lacht> nee, kein Problem. Alles klar. Jana, vielen Dank. Äh, schönen Abend. Und den HörerInnen wünsche ich ja, ein schönes Spiel am Samstag. Genießt es, denn manchmal haben wir ja, wie gesagt, nur diese eine Pokalrunde. Und wenn ihr in Magdeburg seid, passt auf euch auf. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.